0: Bonsoir à Dutnoven. Vous écoutez yiddish,
1: yiddish, Haynt, yiddish le Yiddish au présent, une émission qui vous est présentée par la Maison de la Culture Yiddish. Ce soir au microphone, Sharon Barkorva, à la technique, David Tapia. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir euh, euh, chez nous Al docteur Alcidio Martins euh, pour la toute première fois. Euh, vous n'êtes euh, pas yiddishiste, docteur Martins Pas du tout. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Ah bon. Mais euh, vous avez euh, quand même fait euh, plusieurs années d'études de yiddish, notamment euh, à Paris à l'Inalco ainsi que plusieurs années d'études euh, d'hébreu euh, dans plusieurs endroits, entre fait. autres en Israël, mais aussi à Paris. Euh, et tout ça dans le cadre de votre recherche qui a abouti euh, à, par une thèse, une thèse de doctorat, euh, sur le sujet euh, des immigrés euh, russophones. En Israël.
2: Oui, je me suis intéressé à leur émigration après l'implosion soviétique et à leur intégration euh, parmi les, les Israéliens, euh, savoir comment tout cela s'organisait. Et, et pour ce genre d'études, il faut s'intéresser aussi à leur passé et d'où ils viennent et quelle, quelle était leur culture. Oui. Et, et c'est à ce niveau-là qu'on peut s'intéresser effectivement à, à la culture yiddish euh, euh, dans l'ex-URSS, dans l'Empire tsariste et, et actuellement actuellement, aujourd'hui, en Russie ou dans différentes anciennes républiques soviétiques.
1: Et euh, comme le titre de votre thèse l'indique, la question de, de, des langues, de la langue, donc le, la langue principale c'est quand même le russe, mais des langues de manière générale, euh, est très très centrale dans le sujet de votre recherche. Mmh. C'est une question qui se pose de manière constante, je dirais, quand on parle des Russes euh, issus de, de, ces territoires que l'on peut justement dénommer de, de manière, des manières très, très différentes. Euh, alors, les territoires ex-soviétiques ou même si on va plus loin, euh, ex-saristes, peut-être, voilà. Tout à fait,
2: tout à fait. Effectivement, c'est, c'est les langues on peut parler de langue au pluriel pour ces communautés, euh, occupe une place très importante. Euh, le Yiddish a longtemps dominé euh, parmi les Juifs euh, de l'Empire tsariste, euh, sachant qu'effectivement, il y avait cette zone de résidence euh, obligatoire euh, imposée par le pouvoir et, et qui favorisait aussi, euh, finalement, ce, ce maintien de la langue. Et, 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 sauf que, euh, finalement... D'une manière un peu contradictoire, c'est l'ouverture, c'est la liberté qui a aussi atténué euh, le, 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 le yiddish dans ces territoires. Enfin, c'est pas que ça, hein, on est bien d'accord, hein, mais, 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 mais finalement, l'intégration, la russification, euh, déjà à l'époque tsariste, euh, a fait mal de dégâts euh, pour le maintien de la langue, puisque c'est des populations qui se sont dispersées à partir de ce moment-là, qui se sont urbanisées, qui ont émigré aussi euh, à l'étranger, euh, que ce soit vers les états unis ou en Palestine euh, ottomane, à l'époque en tout cas, et, et donc effectivement euh, ce, ce maintien du, du, du yiddish, euh, il a très tôt euh, été questionné finalement.
1: Et c'est le cas, on peut dire, un peu partout euh, dans, dans le monde, l'intégration euh, et les droits euh, d'habiter où on veut, de, de faire les, les métiers que l'on veut, euh, tout ça c'est toujours euh, euh, le début de, de l'intégration linguistique également, c'était le cas bien sûr bien avant en Europe de l'Ouest euh, et, et donc là, on a reçu c'est arrivé c'est arrivé effectivement plus tard et on peut parler de cette intégration linguistique euh, à partir de, de quelle époque plus ou moins euh c'était un processus euh, très long
2: C'était un processus très long et c'est un processus qui a commencé plus tardivement, euh, par rapport à l'Europe occidentale, en tout cas. Euh, on va dire que les, les Lumières sont arrivées un peu plus tard. La Ascala, si, si pour ceux qui connaissent en tout cas, euh, a, a, est arrivée un peu plus tard en Russie et d'une manière un peu différente aussi. Euh, parce qu'en Russie, les communautés étaient beaucoup plus isolé euh, le, si on compare avec l'Allemagne du 19e siècle où il y avait une telle volonté d'intégration euh, de la part des Juifs' euh,
1: l'intégration était déjà bien bien avancée et 19e exactement siècle. Euh, ouais.
2: exactement alors que en Russie on est quand même dans un monde beaucoup plus archaïque en tout cas pour le 19e siècle mmh. euh, beaucoup plus rural aussi et, euh, et effectivement et, 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 et ajoutons à cela que l'intégration aussi était, euh, comment dire, euh, elle n'était pas favorisée, finalement, par euh, les gouvernements en, en place, euh, que ce soit au niveau du tsarisme, enfin de, de l'aristocratie, au niveau de l'État, euh, on peut surtout parler d'antisémitisme de, 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 aussi. Donc effectivement, il fallait bien séparer à l'époque les communautés et éviter justement qu'elles n'échangent trop.
1: Mmh. Et euh et donc cette euh, intégration linguistique qui est venue euh, très très euh, progressivement, avec euh, aussi euh, l'installation des Juifs en dehors de la zone de résidence mm -hmm. euh, dans les grandes villes, euh, elle, est, elle, est, elle est bien sûr venue ailleurs aussi, euh, en dehors de, de l'Empire euh, tsariste, euh, euh, le fait qu'elle soit aussi euh, graduelle euh, et, euh, et que, que ça s'est passé euh, pendant une période aussi longue euh, se, se reflète euh, euh, d'ailleurs aussi dans, dans les, les écrits yiddish. Hein. C'est-à-dire que pendant très très longtemps, on retrouve ce sujet. Mm -hmm. On retrouve par exemple les conflits euh, linguistiques euh, à l'intérieur de la communauté juive. C'était une question... Euh, déjà de communication, euh, mm -hmm. c'est euh, donc euh, ce, que, ce qui se comprenait, euh, les écarts qui se sont faits euh, entre les, les gens plus éduqués, oui. plus intégrés. Oui. Euh, souvent ça allait ensemble, l'éducation allait euh, main à main avec l'intégration.
2: Euh, Évidemment
1: et euh, la, les gens donc euh, qui étaient euh, qui étaient plus simples, moins éduqués ou d'une d'une autre génération. Donc euh, c'était souvent des conflits intergénérationnels également. Tout à fait. Et euh, autre chose, c'était aussi un autre aspect, c'était les conflits idéologiques hein, parce que très très vite, euh, il y avait aussi euh, l'aspect euh, idéologique lié à la langue. Donc euh, différentes euh, euh, branche de la scala mm -hmm. avait euh, différentes opinions par rapport à quelle langue le peuple juif devait utiliser euh, pour la communication, euh, pour euh, l'écriture et euh, pour euh, voilà, euh, la, vie, euh, la vie quotidienne.
2: Tout à fait. Et je, je rajouterai, si je puis me permettre, que ce conflit des langues en Russie était particulièrement vivace parce que euh, le sionisme, par exemple, a eu un impact particulièrement important en Russie par rapport à d'autres pays. Il mmh. ne faut pas oublier que les premières alias, les premiers juifs qui ont immigré en Palestine, euh, ils étaient russes. Mmh. Euh, on
1: parle d'empire russe dans le sens large. Dans le, le sens dire large, que, tout oui, voilà, Aujourd'hui, euh, on n'appellera pas tous ces territoires des territoires russes, mais c'est vrai qu'autrefois, euh, c'était effectivement la Russie. Voilà.
2: Et donc très vite, il y a eu ce conflit linguistique euh, où... D'un côté, il y avait ceux qui voulaient favoriser l'hébreu, et de l'autre, euh, ceux qui voulaient favoriser le yiddish. Et, et donc, c'est ces, ces deux. Et du
1: troisième côté, ceux qui voulaient justement
2: favoriser le russe. Et le, exactement. Qui était
1: très, très euh, Tout à fait. Voilà, dominant également.
2: Oui, oui. Mmh. Et, et finalement, euh, quand on arrivait à s'émanciper de, de sa religion, de sa langue d'origine, c'était une manière à l'époque de considérer une bonne intégration. C'est-à-dire que, euh, euh, voilà, ceux qui, 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 qui arrivaient à parler le russe, euh, c'était déjà des gens un peu plus intégrés euh, mm -hmm. dans la société. Ceux qui voulaient développer l'hébreu avaient euh, été perçus comme, justement, beaucoup plus sionistes. Et ça aussi, c'était...
1: Euh... Ils étaient plus, beaucoup plus sionistes. Ils, étaient, ils voilà. étaient,
2: oui, non, non, tout à fait. Ouais. Euh, et donc, si, si vous voulez, dites-moi quelle langue vous parlez et je vous dirai ce que vous pensez. On pourrait résumer ça comme ça.
1: Tout à fait. Et, euh, et à tel point, donc, donc le, le russe, c'était quand même euh, le signe d'une volonté d'intégration euh, très forte, surtout. Et euh, à tel point, euh, cette intégration a été, euh, euh, comment dire, comment, comment a-t-elle euh, été euh, acceptée par euh, les autres populations par, euh, ah. de la Russie Alors, euh... Cette intégration, notamment linguistique. Hein.
2: Oui, euh... Bon, ça va être compliqué de répondre à, ce, à cette question, mais une chose est sûre, euh, l'accueil n'a pas été forcément très, ch très chaleureux. Euh, il faut savoir que les, les premiers, justement, qui se sont ouverts à la langue russe, forcément avaient un accent. Mmh. Et on distinguait très nettement... Euh, l'accent yiddish, euh, c'est-à-dire qu'il y avait une manière de parler entre guillemets juive. Euh, l'accent et... juif en russe. Hein. Exactement. Mm -hmm. euh, alors, euh, je, sans rentrer dans les détails, euh, la prononciation du R était vraiment très discriminante. Mm -hmm. euh, c'est qui... surtout
1: le R qui a été... Euh... Ah,
2: disons que moi, c'est quelque chose que j'entends plus facilement. Euh, mm -hmm. Généralement, euh, ce genre de choses sont liées à nos langues d'origine, c'est-à-dire oui. que quand des sons n'existent pas dans notre propre langue, on les mm -hmm. entend tout de suite.
0: Tout à fait. Ouais.
2: Et, euh, et, et donc, dans le cas de russe, euh, eh bien, les, 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 les russophones mmh. entendaient tout de suite ce R qui n'était pas suffisamment roulé. Mmh. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'était un juif. Ils savaient
1: tout de suite que c'était un
2: juif. Voilà, euh, mmh. même si euh, les vêtements ne correspondaient plus euh, pour ceux qui venaient de, de, du Shtet euh, mmh. par exemple. Oui. Ou, ou, mais voilà, y, y, les premiers qui ont cherché à s'intégrer pouvaient euh, être très vite perçus comme juifs et rester juifs, d'une certaine façon, mmh. euh, malgré leur volonté d'intégration, mmh. malgré leur volonté d'ouverture de, 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 sur ce monde nouveau, moderne, parce que c'était mmh. moderne. Oui. À l'époque, mmh. c'était un symbole de modernité. Et, euh, et effectivement, on, on leur faisait quelques croche-pattes, dirons-nous. Mmh.
1: Oui, oui. Ça, c'est par exemple aussi un sujet que l'on retrouve dans la euh, littérature yiddish. Euh, cet cet accent il dans le russe mmh. donc euh, c'est c'est quelque chose d'assez courant euh, chez les auteurs de du territoire russophone de retrouver euh, du russe dans le yiddish. Bien sûr. Chez, chez certains auteurs plus que chez d'autres, euh, comme on retrouve du polonais euh, chez les auteurs polonais, bien sûr. Mais, euh, mais souvent, lorsque c'est un juif qui parle, euh, les autres sauront que c'est un juif euh, Tout à fait. par son accent. Exactement. Euh, c'est reconnu, reconnu par les autres. Exactement. Et les juifs qui, qui veulent éventuellement prétendre ne pas être juifs, euh, ils peuvent se reconnaître euh, <rire> entre eux euh, par, euh, par leur accent. Oui, oui,
2: tout à fait, tout à fait. Et est, mmh. Ça reste euh, comme ça dans cet imaginaire d'une époque où euh, le juif était distingué tout de suite par son accent. Euh, mmh. Parce qu'évidemment, cette intégration a pris du temps et parfois il a fallu une génération avant de perdre cet accent. Mmh.
1: Et ça a perduré assez longtemps finalement, cet accent juif apparemment.
2: Oui, oui, ça a perduré mmh. assez longtemps euh, parce que ce sont des... ça, ça s'inscrit aussi dans un conflit générationnel et, mmh. et ça prend aussi... Quand on parle de générationnel, mm -hmm. euh, on comprend que c'est plusieurs années, effectivement, oui, oui. Euh, que ce soit entre parents et enfants, euh, c'est-à-dire que quand on s'émancipe euh, dans tous les sens, on, 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 on crée euh, un conflit, et ce n'est pas un conflit qui va durer qu'une année, mm -hmm. euh, voilà, oui, oui. c'est plusieurs, euh, plusieurs générations.
1: Euh, alors on va peut-être euh, approcher, on approche peut-être notre première euh, pause musicale et euh, pour accompagner euh, l'émission d'aujourd'hui, euh, j'ai choisi un CD que nous avons déjà entendu sur cette, euh, écouté sur cette émission, c'est un CD d'un groupe qui s'appelle Ashkenazim ou plutôt qui s'appelait, c'est un groupe qui n'existe plus, qui a existé euh, entre, enfin qui a été euh, créé en 1900. Euh, euh, 91 euh, et qui a créé jusqu'à 2007 et euh, c'est euh, le CD qui s'appelle zeit Zeitlied de l'autre côté euh, du poème euh, c'est d'après un poème très très euh, beau de Corn qui a été mis en musique et ce groupe, euh, je l'ai choisi parce qu'il a été créé c'est justement un groupe euh, de, de juifs de Russie Mm -hmm. ou plutôt euh, de l'ancien euh, empire euh, euh, tsariste qui est devenu euh, les, les... Voilà, plutôt en fait euh, ancien, ancien territoire soviétique. Euh, et euh, la, la, la fondatrice de ce euh, Kautour s'appelle Paulina Schaeferd. Euh, et euh, Paulina Schaffert est elle-même euh, originaire euh, de la Sibérie, mm -hmm. où elle a euh, grandi au euh, Tatarstan. Mm -hmm. Euh, donc, donc dans un environnement euh, on va dire très très, très euh, éloigné des grands centres euh, juifs euh, de, voilà il y avait quand même enfin c'était pas le territoire où il y avait le plus de juifs euh, en Union soviétique on est bien il y avait plusieurs endroits avec euh, des concentrations plus grandes et pourtant elle est devenue l'une des euh, euh, personne, euh, l'une des voix euh, les plus importantes euh, de la musique euh, klezmer euh, euh, de, de, après la presse Troïka. Mm -hmm. euh, elle faisait partie euh, des premiers groupes klezmer euh, de l'ancienne Union soviétique. Et, euh, et on va euh, peut-être parler un petit peu de, de ces, ces juifs que, qui ont retrouvé euh, leur judaïté, euh, leur langue euh, juive... En pluriel euh, après euh, la perestroïka. Euh, notre euh, première euh, chanson qu'on va écouter euh, s'appelle euh, Yannas Nigun et donc comme son nom l'indique, c'est donc le nigun de Yana. Euh, c'est c'est un nigun, donc une chanson qui n'a pas de parole et qui a euh, qui est chantée euh, juste avec euh, euh, la voix.
3: dai 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 Dai, 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 t'as dai, t'as
1: chanté par le groupe Ashkenazim de Paulina Schäffert, un quatour qui a fait à la fois de la musique euh, accompagnée par, les mu donc par, par des instruments, mais aussi euh, pas mal euh, de chansons euh, a cappella qui sont euh, assez remarquables. Toutes les euh, compositions sont de Paulina Schäffert, qui est donc ch chanteuse, euh, compositrice euh, et euh, pianiste. Et euh, c'est euh, aussi une petite euh, actualité, parce que euh, ceux qui étaient à Paris euh, le 13 février pouvaient entendre euh, Paulina Schaffert avec euh, son mari euh, euh, enfin, pardon, avec euh, son mari et Laurence Kleinberg euh, dans leur euh, trio Uh, e et les Scheffer uh, et ils ont ils ont chanté par dans un concert organisé par la maison de lecture Yiddish uh, qui était uh, mal, sold out donc uh, malheureusement pas Quel tous succès. les tout, pas tout le monde pouvait y aller uh, mais ceux qui avaient la chance de d'y aller uh, je je le sais uh, uh, ont eu une soirée absolument magnifique donc uh, les Ashkenazim, euh, groupe créé euh, juste après, on peut dire, la chute du mur. Euh, mm -hmm. la, euh, oui,
2: vous avez dit 81, c'est ça. Voilà, exactement.
1: Euh, euh, c'est euh, une période qui correspond euh, au début de la période de votre recherche. Euh, donc, les, la période où les, les Juifs euh, commençaient à avoir accès au monde. Enfin, d'ailleurs, tout, tout le monde avait commencé à avoir accès mais à l'autre
2: côté. L'ouverture. Du monde soviétique, et en tout cas de le début de l'émigration des juifs hors de Union soviétique, a commencé effectivement en 1989. C'est là où les frontières ont commencé à s'ouvrir. Et, euh, et effectivement, euh, des, des masses impressionnantes sont arrivées dans tout ce tout petit pays euh, qui était qui certes habitué à accueillir euh, des immigrés. Mais ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas accueilli autant d'immigrés euh, et la préparation était plutôt compliquée. Et...
1: Donc, cette euh, ces vagues d'immigration, juste pour resituer, il y avait euh, plusieurs. Euh... On va dire grande destination. C'était euh, donc effectivement l'État d'Israël. Oui, oui, oui. C'était euh, en outre. Euh...
2: Alors, le, le, en fait, c'est plutôt en deux étapes. C'est-à-dire qu'avant cette ouverture massive, il y a les, les, la plupart d'entre eux allaient vers les États-Unis. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y avait pas de liaison directe entre la Russie, enfin l'Union soviétique et Israël. Par conséquent, ces populations passaient par l'Europe orientale et profitaient de cette pause, de cette escale, pour demander asile aux États-Unis. Donc il y a eu, euh, pendant une longue période, euh, cette attraction américaine, dirons-nous. Et avec les rapprochements entre soviétiques et israéliens, un vol direct a été créé, ou semi-direct, dirons-nous, qui, qui, en gros, euh, Israël récupérait euh, l'immigration de, de ces Juifs euh, à partir du moment où eux sollicitaient euh, un départ pour rejoindre une famille en Israël, voilà, Israël a fait en sorte d'organiser ça directement et mmh. a pu récupérer euh, toute une population qui pouvait éventuellement se rendre aux états unis Mais ce qui veut dire que certaines années, près de 200 000 personnes arrivaient en Israël, mmh. ce qui est colossal. En 90, c'était ça. En 91 aussi.
1: Oui, c'était oui. Euh... Euh, au niveau proportionnel, c'était absolument... Euh, je me souviens, j'étais à l'époque en Israël, j'habitais en Israël et... Et je me souviens très très bien, c'était euh, des quantités qui ont bouleversé la société euh, israélienne. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, et donc juste pour restituer, euh, fournir l'image la, 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 générale, donc il y avait donc cette population qui allait donc dans l'État d'Israël, euh, la population qui allait vers les États-Unis et un troisième grand groupe qui allait
2: vers l'Allemagne. Vers
1: l'Allemagne, voilà. tout à fait. Mmh.
2: L'Allemagne cherchait à reconstituer une communauté juive. Mmh. Euh, une manière de, de réparer quand même euh, ce passé nazi mm -hmm. et, euh, et, et effectivement ouvre, accorder la nationalité et l'entrée de son territoire aux populations juives qui le demandaient. Et, et à cette époque-là, euh, la période de la perestroïka, mais même ce qui a suivi, c'était une telle crise économique qu'effectivement euh, les populations juives ont sollicité euh, l'Allemagne israël les états unis le canada et, et effectivement l'allemagne aujourd'hui est un grand centre juif et ce qui est très étonnant c'est qu'aujourd'hui les juifs d'allemagne parlent très souvent le russe
1: voilà c'est une communauté russophone encore aujourd'hui
2: encore aujourd'hui mm -hmm. et alors effectivement il y a, y a ces communautés ont... On, on, ont, ont d'autres langues euh, dans leur histoire. Le, le, le yiddish qui se rapproche quand même, c'est une langue germanique mais, mais, mais c'est pas la langue qui a survécu hélas. Euh, il faut dire que bon euh, le, le, la censure a été tellement forte à l'époque soviétique que cette langue a, 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 elle n'a pas disparu attention. Mais effectivement euh, aujourd'hui très peu la parlent ou la comprennent et, et ces russes, ces juifs russes qui sont arrivés en euh, en Allemagne, sont arrivés finalement, non pas avec le yiddish, mais avec le russe principalement.
1: Mm -hmm. et, et donc, euh, ces communautés, euh, leur histoire linguistique, on a, on a compris, euh, est assez, assez intéressante, assez complexe. Euh, déjà dans le sens où, euh, euh, encore aujourd'hui, alors que ça fait... Euh, Enfin, dans plus que, plus que 20 ans, euh, qu'elles que, qu euh, qu existent dans d'autres lieux, elles, elles sont pour une grande partie encore euh, russophones. Euh, mais euh, revenons un petit peu à, à la place de, du yiddish mmh. et, et des langues juives dans la, la vie de ces communautés. Comment ça s'est passé euh, lorsque euh, ce euh, cette communauté a commencé à arriver euh, État d'Israël
2: Alors, c'est très intéressant parce que comme ces communautés vivaient euh, tout de même dans une censure, autour, enfin, entourées d'une censure euh, en ce qui concerne Israël, finalement, ils ne connaissaient pas grand-chose sur le pays. Et, euh, et finalement, euh, ce qu'ils connaissaient de la culture juive, c'était ce qu'ils connaissaient de leur propre culture familiale. Oui. Euh, donc, certains, tout le monde avait un peu des notions de yiddish, des petits mots, de, 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 des expressions. Bon, certains pouvaient même le parler, euh, notamment sûr. les plus âgés. Et, 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 Moi, il ne
1: faut pas oublier qu'il y avait toujours euh, aussi euh, des, des écrivains, il y avait toujours de la...
2: bien sûr Une, littérature une, une, culture, yiddish.
1: Euh, une culture yiddish vivante. Mais aussi qui a été en Union plus ou
2: moins favorisée en fonction des périodes aussi. Oui, bien sûr. Et, euh, et effectivement, ceux qui sont arrivés en Israël, en fait, à cause de cette censure soviétique, en fait, ne connaissaient pas du tout le pays, à tel point que beaucoup étaient très surpris en arrivant bah, de, de l'absence du yiddish, d'une certaine façon. Euh, ils arrivaient en Israël, pour eux, arriver dans une terre juive, c'était arrivé aussi dans une terre yiddish. Oui. Et, 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 et la présence de l'hébreu, euh, certes, n'est pas tout à fait une surprise, mais ils s'attendaient à une présence... Euh, Yiddish beaucoup plus forte. Pour eux, c'était la terre de la liberté où on pouvait à nouveau exprimer une langue juive, et pour eux, la langue juive, avant tout, c'était quand même le yiddish. Mm -hmm. Et euh, bon, évidemment. C'était une
1: surprise de, de, de voir que finalement, dans la vie quotidienne, on ne pouvait pas, on ne pouvait plus se débrouiller avec. Exactement.
2: Euh, exactement. Le yiddish, exactement. Le yiddish ouais. ça servait pas à grand chose euh, mm -hmm. pour pour la vie quotidienne, comme vous dites. Mm -hmm. Et c'était, c'était cette adaptation linguistique. A pris d'ailleurs beaucoup, beaucoup de temps, hein, parce que le, le, évidemment, ils sont arrivés très nombreux, ils sont arrivés en parlant le russe, donc euh, plus la population émigrée est importante et, 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 et plus elle aura du mal à s'ouvrir à, à la nouvelle communauté. C'est-à-dire oui. que le communautarisme russophone, mm -hmm. euh, effectivement, quand il est si massif, eh bien, il favorise aussi le maintien de la langue russe. Oui. Et, 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 et donc, euh, l'apprentissage de l'hébreu a été peut-être un peu plus difficile que pour d'autres communautés qui sont mmh. arrivées en Israël. Oui. Euh, que ce soit les arabophones ou les gens venus de Pologne ou d'ailleurs, euh, les, les russes étaient tellement nombreux et pouvaient se retrouver entre eux et recréer leur vie d'une certaine façon, partiellement évidemment, oui. euh, que cela a favorisé finalement le maintien de leur langue, alors que pour les autres communautés, euh, non seulement ils étaient peut-être un peu moins nombreux à certaines périodes. Mais l'État ne tolérait pas à d'autres périodes aussi qu'on maintienne la langue d'origine.
1: Oui, c'était oh. difficile, vu les quantités, de, de forcer quoi que ce soit, finalement.
2: Exactement. Là, on ne pouvait rien faire. Et puis, c'était aussi une période beaucoup plus démocratique, que ce soit pour Israël ou pour le monde entier. C'est-à-dire que le multiculturalisme est beaucoup plus acceptée à partir des années 90 aussi. Oui. Euh, on le voit en France, on le voit là-bas, évidemment, ailleurs. Euh, mm -hmm. c est, c est, enfin, en tout cas pour des sociétés démocratiques, je parle. Oui, oui.
1: Non, Les images, c'est vrai que les images utilisées dans la société israélienne pour décrire euh, l'immigration euh, et, et les buts euh, de l'immigration ont aussi euh, beaucoup changé. Euh, si mm -hmm. autrefois on parlait... Euh, d'une fusion. Euh, maintenant, on parlait plutôt d'un mélange. C'est-à-dire qu'il ne faut pas complètement effacer euh, ce qu'on l'on est, mais euh, euh, prendre un petit peu de ça, un petit peu de ça, Tout et, et mélanger. C'est la
2: différence entre l'intégration et l'assimilation, je dirais. L'assimilation, on oublie d'où on vient. L'intégration, on s'intègre, mais on, on peut garder ce souvenir de ses origines. Mm -hmm. et, euh, et ce phénomène... Également en Israël, on le constate, où il y a une ouverture quand même pour ces gens qui viennent d'ailleurs. Oui. Euh, on a le droit, on a le droit de continuer à parler le russe. On a le droit aussi de parler le yiddish. Et d'ailleurs, le yiddish revient aussi en Israël. Il,
1: il revient justement, euh, au, entre autres, grâce à ces immigrés euh, russophones, ce qui est justement intéressant, parce que même euh, la génération qui n'est pas forcément venue avec le russe, fait partie euh, de ces forces qui ont euh, renforcé la, la, la nouvelle culture euh, yiddish euh, dans l'État d'Israël. Bien sûr. Notamment le théâtre euh, a beaucoup été euh, euh, enrichi euh, par les, euh, les acteurs, euh, par les, les, les hommes de théâtre euh, de manière générale euh, qui sont venus... Euh, de l'ancien Union soviétique. Oui, hein. oui,
2: cette immigration comptait, il faut le rappeler, quand même beaucoup d'intellectuels, mmh. euh, de, de, des gens qui avaient une formation, euh, que ce soit effectivement dans des milieux intellectuels, mais, mais dans les sciences aussi. Et effectivement, ils avaient un apport, un bagage culturel colossal, et qui justement, arrivait à, dans un État qui était propice à l'accepter. Euh, ce qui n'a pas toujours été le cas. Mmh. Aujourd'hui, euh, effectivement, et, on a pu... Euh, utiliser ses talents. Bon, je n'aime pas le terme utiliser parce qu'on a l'impression qu'il y a toujours cette idée de profit, mais c'est-à-dire que leur culture a été mise en avant. Et, euh, et cela a favorisé d'ailleurs l'intégration. Euh, les Israéliens se sont énormément ouverts au monde russe. Euh, je ne sais pas s'ils sont russophiles. J'ai envie de le dire oui, mais...
1: Euh... Je, je dirais pas vraiment. C'est vrai. C'est-à-dire qu'au euh, départ, il y avait quand même euh, beaucoup, beaucoup de, de résistance ah, bien à sûr. Vers cette, non, non. cette culture russophone. Et, et encore aujourd'hui... Euh, euh, imiter un accent russe, c'est quand même une oui, manière oui. De, de se moquer de quelqu'un plutôt. Tout, tout à fait. Voilà, euh, ce n'est pas forcément quelque chose qui est perçu de manière positive. Non, non mais vous Simplement, avez raison. les réalités euh, sociales s'imposent. Euh, oui. C'est quand même une... une, 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 une Enfin, d'immigration très forte... Euh, non, non euh, vous, avez, voilà. vous avez
2: tout à fait raison. Il y, y a quand même un problème d'intégration et d'image. Ce que je voulais dire par russophile, je pense que je me suis un petit peu avancé. Ce que je veux dire, c'est que les Israéliens connaissent un peu mieux le monde russe que d'autres cultures. Euh, je, ce que je veux dire, en France, le monde russe, on en a une vague idée. En Israël, c'est quand même un peu plus précis. On aime ou on n'aime pas. Il y a une meilleure connaissance. C'est plutôt ça. C'est une connaissance plutôt que russophile ou russophobe, je, je suis d'accord.
1: Oui, c'est vrai que le russe finalement fait partie de, euh, de la vie quotidienne maintenant dans l'État d'Israël, ça c'est sûr. Ouais. Oui,
2: oui, oui, c'est ouais. très, très, très nettement marqué. Et, et les années 90 et même 2000, il y avait une présence même politique euh, de, de cette communauté, euh, des partis qui se revendiquaient communautaires, mmh. euh, ah oui, alors que c'était impensable autrefois, en mmh. tout cas avant les années 70.
1: Faisons une deuxième petite euh, pause musicale pour écouter euh, une deuxième chanson de l'album Funiener Zeitlied du groupe Ashkenazim. Funiener Zeitlied d'ailleurs veut dire euh, de l'autre, enfin de l'autre côté de, du poème. Et euh, c'est euh, cette fois-ci la chanson euh, Funvos Vos Zenen Chaloimes Gemacht De quoi sont faits les rêves?
4: Bon. The good, the good, the
0: good, the good, the good, the good, the die
4: the good, the
3: un
2: say, and how
3: die
4: Fu no ho seinen hallo di schlechte hallo mos banot di schlechte hallo mos bonna mi ho krishna
0: resh I'm a little bit of
1: C'était la chanson Fun vos zenen gemart, de quoi sont faits les rêves, du groupe Ashkenazim, une composition de Paulina Shepherd, comme toutes les autres compositions de cet album, Fun jener zeitlied. Et euh, Alcidio Martins, euh, on revient vers notre discussion euh, concernant ces langues. Euh, de, des juifs russophones donc qui ne sont pas uniquement russophones mais fait. qui sont justement euh, entre, entre différentes langues euh, de manière euh, assez unique et intéressante partout où ils vont et dans toutes les, les époques euh, euh, et euh, il y a euh, une épisode, un épisode euh, qu'on a un petit peu sauté parmi tant d'autres <rire> parce que c'est quand même euh, une émission très très courte que nous faisons aujourd'hui euh, et ça c'est euh, l'épisode du Birobidjan, mm -hmm. euh, donc dans la vie euh, du euh, dans l'existence du yiddish en union soviétique euh, je dirais que c'est quand même très très central euh, et pour expliquer un peu euh, par la suite euh, aussi euh, la place du yiddish euh, aujourd'hui dans, dans ces territoires est ce qu'on peut en parler un petit peu bien
2: sûr volontiers alors effectivement c'est une histoire j'ai envie de dire extraordinaire incroyable Inimaginable. Oui. Euh, finalement, Staline, qui n'était pas judéophile,
1: Parti pas particulièrement, on voilà. peut le dire, ouais.
2: euh, a quand même décidé, on peut le dire, de créer un État juif en 1928 mmh. euh, à l'Extrême-Orient, euh, c'est-à-dire dans les territoires les plus reculés de, 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 de Russie où ne vivait aucun juif. Mmh. Et, euh, et, et, et il a voulu que la langue officielle soit le yiddish à côté du russe. Donc il euh, y a quand même ce phénomène incroyable de, de, de la part d'une personne où presque on peut dire antisémite, pas presque d'ailleurs, qui décide de créer un État juif avec une langue juive, mmh. euh, le yiddish. Et, et effectivement, à cette période, dans les années fin des années 20, début 30, le yiddish, c'est colossal en Union soviétique. Euh, dans les années 20, le plus grand centre culturel yiddish, il est en Union soviétique. Oui. Et, euh, et donc, les publications, les théâtres, les journaux, les maisons d'édition en yiddish, c'était monnaie courante par les yiddish, en tout cas, la connaissance de la langue yiddish, c'était pas quelque chose d'incroyable, en tout cas. Mm -hmm. Et euh, beaucoup et...
1: d'auteurs yiddish, d'ailleurs. Bon, c'est quand même une. Euh, de point de vue politique, le communisme était quand même très très important. Euh, enfin, de, le socialisme, le communisme, et beaucoup d'auteurs yiddish sont allés vivre en Union soviétique, soit. Euh, ils sont venus d'ailleurs, soit c'était euh, des auteurs qui sont partis euh, durant la Révolution, enfin euh, et, et ils sont revenus euh, ah oui. revivre, et ils sont, ils sont justement euh, apportés à cette, à ce, cette construction. Tout à fait, oui. le,
2: le communisme était le symbole de l'antinazisme. Hum. Donc, euh, il y avait parmi oui, mais, les juifs... Euh,
1: oui, même avant, enfin bah, bien, bien, bien avant. Sûr, quoi, bien je sûr, dire, euh, Mais, mais euh, la
2: Seconde Guerre mondiale a vraiment favorisé cela. Hum. C'est-à-dire, enfin, je n'aime pas ce terme, évidemment, il n'est pas bien choisi, mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'était tellement extrême que le, le communisme semblait être le seul qui défendait euh, les populations juives. À, même si effectivement on, dans le détail tout ça est très discutable, on est bien d'accord et, et effectivement cette, cette, euh, ce, ce nouveau sionisme et importé par le communisme vers le Birobidjan était quand même euh, comment dire une, une, ça, ça s'inscrivait dans cette idéologie donc
1: vous appelez ça une forme de sionisme
2: ah mais tout à fait parce qu'il y avait cette volonté de concurrencer le sionisme en Palestine oui, parce que la Palestine à l'époque était dominée par les Britanniques, les mmh. impérialistes, donc opposés aux communistes, et, et, et donc il, les soviétiques proposaient un projet alternatif, alternatif mmh. pardon, à Israël, euh, au futur Israël. Oui. Donc euh, là, c'était une langue, c'était un nouvel État juif, mais juif dans le sens de peuple, non plus de religion. Oui. Donc euh, une culture juive, une langue juive, il y avait tous les éléments qui devait être mis en place mm -hmm. euh, pour un nouvel Israël, d'une certaine façon, mais qui ne soit pas en Israël. Ouais. Et... Donc
1: un territorialisme quand même pas un sionisme. Donc, oui, oui,
2: oui, oui, non, effectivement. Non, quand je, je, je suis un peu provocateur quand oui, je parle de sure, sionisme, hein. c'est plus de l'humour. Oui. Mais, mais effectivement, il y avait cette volonté de, de concurrencer... Concurrencer l'État juif, ah, un, autre, un autre État juif. Un ouais. autre État juif, voilà. euh, mm -hmm. même si on sait que par la suite... L'Union soviétique a aidé à la création de l'État juif, parce que mmh. finalement, ils n'ont pas voté contre à l'ONU, mais, euh, mais, mais, mais effectivement, euh, il y avait cette volonté à l'époque, en tout cas on est bien avant 40, de, 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 de favoriser un État juif... En Union soviétique.
1: Et finalement, la création elle-même, ça s'est
2: fait en quelle année Alors en 1934. En 19... le, le projet est, est antérieur, mais disons qu'en 1934, on commence à instaurer les bases étatiques. Il euh, y, y a la région autonome juive, donc elle porte même ce nom de juive. Il mm -hmm. euh, y a la langue officielle qui est le yiddish, donc les rues euh, sont, sont inscrites à la fois en russe et en yiddish, tout est, tout est bilingue oui. et il y a un véritable engouement dans les années 30. En, euh, mm -hmm. On y croit à ce projet. Oui, on, oui. Et, 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 et donc, euh, s'installer au Birobidjan, c'est un acte euh, politique, oui. euh, idéologique. Mm -hmm. et, 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 et cette langue, faire revivre aussi cette langue, le yiddish, parce que, puisque c'est la langue officielle, oui. c'était un défi aussi. Mm -hmm, mm -hmm. C'était d'ailleurs le seul endroit où le yiddish était toléré. Euh, parce qu'à partir des. des, des de, après les années 50, euh, le, le, voilà. Enfin, non, même, même pardon, euh, Staline a quand même nettement censuré la langue et toléré uniquement au Birobidjan cette présence publique. Donc du il y avait yiddish. quand même
1: cette, cette vague meurtrière qui est passée par l'Union soviétique euh, où. Euh...
2: Évidemment, les purges ah. ont été. L'État soviétique a utilisé la langue yiddish en fonction de ses besoins. Euh, mmh. Si elle avait besoin de d'activer de, de, la propagande auprès de la population juive, alors là on allait activer le yiddish, tous tout, tout, tout les médias yiddish, euh, et à partir du moment où cela n'était plus utile, mmh. où, il, où les juifs n'étaient pas intéressants mmh. pour la politique soviétique... Et eh bien là, la censure s'appliquait et elle était radicale. Oui. oui mm -hmm. Donc on fermait les théâtres, on fermait les journaux, on, on fermait, on, on interdisait même les éditions en yiddish entre 48 et 53. Donc, 53, l'année de la mort de Staline, c'était vraiment une période noire pour la communauté juive, mm -hmm. entre les procès contre les médecins juifs, que, enfin, les faux procès, et... et, 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 et les meurtres, les... Et Bien sûr, parce qu'il y a eu mm -hmm. des assassinats, des exécutions, des exu, des exécu, exécution, pardon, mm -hmm. d'intellectuels juifs, et, et donc ce monde yiddishiste a été euh, presque banni de mm -hmm. l'espace public, oui. et... Donc, sauf au Birobidjan. Sauf qu'au Birobidjan, mm -hmm. qu Biro euh, après 48, il euh, n'y a plus grand monde qui voulait mm -hmm. s'y installer. Mm -hmm. Et donc, la langue a perdu énormément de locuteurs aussi, dans cet mm -hmm. état-là. Mm -hmm. Et aujourd'hui, aujourd il y a moins d'un pour cent de juifs au Birobidjan. Le... On... Dans dans les années 30, si je ne vous dis pas de bêtises, c'était vrai, non, même 48, euh, juste avant 48, c'était le maximum, mm -hmm. mais, mais ça n'a jamais été la majorité.
0: Oui. Et, oui. et
2: après, euh, ça n'a fait que chuter, chuter, chuter. Mm -hmm. Aujourd'hui, on voit, on voit quelques retours, on voit mm -hmm. quelques retours, euh, qui donnent une impression d'un, d'un renouveau. Mm -hmm. Mais, mais en réalité, c'est plus le folklore. Oui. juive qui, qui, qui est repris.
1: On essaye de, plutôt de créer quelque chose alors que finalement, il ne reste plus... Euh... Oui, effectivement.
2: Ouais, ouais. Et donc, on, on essaye de, de, de relancer un peu cette culture juive auprès d'une population qui ne l'est pas. Mm -hmm. Et donc c'est très intéressant parce que vous pouvez apprendre toujours le yiddish, il existe une culture yiddish quand même au Birobidjan et sauf qu'aujourd'hui quand vous les, les étudiants, eh bien ils peuvent être très souvent chinois, mm -hmm. coréens, toutes ces ethnies qui sont présentes au Birobidjan mm -hmm. car c'est considéré comme des ethnies là-bas. il euh, la Russie est un état multiethnique. On a on est de nationalité juive russe tatar ou autres. Et effectivement, dans ce petit état du Birobidjan, on a plusieurs communautés, plusieurs ethnies et plusieurs nationalités, on dirait même en Russie, et, 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 et qui apprennent le yiddish. Donc on a comme ça cette présence, cette, cette, commune, cette culture pardon, qui est relancée d'une certaine façon... Il y a des essais
1: de relance. Plutôt, il y a des essais dirais. de relance voilà.
2: et, et, et des essais de relance par des non-juifs. C'est ça qui est intéressant aussi. Oui, oui. C'est pour ça que je parle de folklore parce que il y a vraiment ce, cette volonté de, 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 de s'y intéresser, de relancer, de, de faire revivre et, 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 et qui ne se limite pas que à une communauté, et, et donc c'est assez drôle de voir par exemple, même le. Il existe un journal euh, partiellement yiddish, et, et ce journal est dirigé par une non juive, par exemple.
1: Le Birobidjan stern' l'étoile du Birobidjan.
2: Exactement, exactement. Et donc voilà, on a comme ça cette présence euh, yiddish qui, 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 qui émerge à nouveau, et de manière <rire> timide, mais qui, qui fait partie de cette présence culturelle euh, dans cet état.
1: Écoutons une troisième chanson. Dem winterless Spieleklach.
4: Farne na winterle grink unalin <subscribing> Spieleklach <iyorum> hot ze za zoiakind. Och freine maga so Scrips, 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 Logan zang fundigarbo la feine maman chalokine marbo, a feine mastrico, qui n'en chazoc va reine maman meidel se choibertelok. Zang, 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 dari, 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 dari. C'est
1: Les petits jeux du vent, euh, chanté par le groupe Ashkenazim, pris du CD FUNIENER ZEIT Lied". Et euh, nous revenons vers notre discussion avec euh, vous, Elcilio Martins, sur euh, euh, les communautés euh, euh, russophones, j'allais dire yiddishophones, mais justement pas yiddishophones, et, et Et leur, la et, et leur, et leur, et leur langue. Euh, et on, on a parlé de Birobidjan et, et de ce qui reste maintenant un petit peu comme culture, euh, culture yiddish au Birobidjan et ça nous emmène un, un peu à la question plus vaste de la culture yiddish et juive de, de ces, cette communauté, de ces communautés après la Perestroïka. Euh, leur retrouvaille avec euh, le judaïsme. Tout à enfin be Pour beaucoup d'eux, c'était quand même une culture euh, qu'ils euh,
2: qu euh, devaient re redécouvrir. Oui, oui, mais comme la langue, de toute façon. Parce que le, 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 cette judaïté, c'était à la fois la langue et parfois la religion. Alors, la langue, il y a ce retour évidemment du yiddish, mais pour beaucoup. Euh la religion juive, alors il y avait une, un attachement finalement à, avec cette religion, euh, et on comprend pourquoi, mais en réalité il n'y avait pas la culture religieuse. Donc euh, j'ai envie de dire presque du jour au lendemain, on a des, des, des populations juives complètement déjudaïsées, mmh. et, ou quasiment déjudaïsées, et qui n'ont de, 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 quasiment plus de rabbins pour les guider. Mm -hmm. et, et cette ouverture de l'Union soviétique, puis de la Russie ou d'autres États anciennement soviétiques, ont vu arriver comme ça euh, des, 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 des rabbins de l'étranger euh, des, des racidimes, de, qui, qui. Donc, pour ceux qui sont restés. Euh, en Russie. En Russie. Ou, enfin, en Russie ou dans leur pays euh, voilà. de l'ancien oh. État soviétique, des anciens États soviétiques. Et, 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 et ces, ces rabbins qui sont arrivés de l'étranger avec plutôt conservateurs mm -hmm. pour une population qui n'avait aucune culture religieuse. Oui. Donc, il y avait un choc des cultures. Il fallait quand même se réadapter. Et, euh, et, et c'est vrai qu'au début, euh, ça a été euh, finalement. Euh, la religion ne dominait pas, c'est-à-dire que ces rabbins étaient obligés de, de comment dire, d'aborder d'autres sujets avant d'aborder la religion parce que c'était trop direct. Euh, mmh. Il n'était pas compris. Il fallait aborder des questions plus quotidiennes d'une certaine façon avant mmh. d'arriver à la question religieuse. Et aujourd'hui, finalement, quand on voit en France, il euh, y a quand même une diversité de, dans la communauté juive, euh, que ce soit chez les libéraux ou, ou, ou d'autres, euh, en Russie, c'est quand même, euh, aujourd'hui, l'influence est beaucoup plus conservatrice. Euh, oui. C'est-à-dire que le, les rabbins... Du point de vue religieux. Du point de vue religieux mm -hmm. des, ce, les rabbins qui arrivent, vous n'allez pas retrouver des libéraux euh, au Birobidjan, par mm -hmm. exemple. Il euh, y a un Jeune rabbin euh, qui, 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 qui est arrivé d'Israël et euh, est, qui est né d'ailleurs au Birobidjan, mais ses parents ont immigré en Israël et aujourd'hui il revient D'ailleurs
1: et... justement, il y a, y a quand même un certain nombre de d'habitants de Birobidjan qui faisaient partie de cette vague d'immigration euh, voilà, des, des années 90. Bien sûr, voilà. à partir
2: du mmh. moment où c'était un tel marasme économique, mmh. qui voulait rester au Birobidjan, où il n'y avait pas de travail oui. euh, C'était la, mmh. la misère, notamment la perestroïka, où l'État n'était même plus présent pour euh, subvenir aux, aux besoins les plus, les, 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 les plus fondamentaux. Mmh. Donc euh, oui, oui, beaucoup sont partis et très peu sont revenus. Mais on, on, on constate quand même, voilà, une petite centaine qui revient euh, comme mm. ça, euh, tel comme, le, comme ce jeune rabbin qui revient dans la terre de ses origines, sur la terre de ses origines. Euh, il a, euh, enfin, les, je, je, quand il est arrivé, il avait 21 ans. Ah vous oui, imaginez un, un jeune rabbin ah oui. conservateur et à 21 ans. Et c'était il y a combien de temps et Alors, si je ne vous dis pas de bêtises, c'était à la faute 2010, je crois, un peu avant même. Ah oui, même, ouais, même. Oui.
1: C'est toujours le même. Et, et ouais. je
2: pense que c'est toujours le même. Je n'en ouais. ouais. mettrai pas même à couper, mais c'est ouais. en tout cas, c'était le dernier en date.
1: Ouais. Euh, bon, on, on, il ne nous reste malheureusement pas beaucoup de temps. On va peut-être juste euh, finir par dire que ce retour vers le judaïsme n'était pas uniquement religieux, il était aussi culturel. Et, et que justement, le, le yiddish, le retrouvaille avec le yiddish, faisait euh, grandement partie. Aujourd'hui, euh, dans la fédération russe, on peut... Euh, euh, apprendre le yiddish oui, dans bien d'endroits. Il euh, y a des, des chercheurs très importants euh, qui, euh, qui font du, des, des études concernant le yiddish euh, dans différents endroits de, de la fédération russe et euh, dans les anciens territoires euh, soviétiques de manière euh, plus générale. Et, euh, et euh, pour finir avec une chanson euh, justement du groupe Ashkenazim qui faisait partie aussi de ce renouveau euh, et de ces créations euh, qui, ont, euh, qui ont fait en partie ce, que, ce qui est l'écriture yiddish actuelle euh, mm -hmm. aujourd'hui dans le monde on va donc euh, retrouver euh, le, le groupe Ashkenazim pour la chanson à bonne nuit pour souhaiter euh, bonne nuit à tous nos auditeurs, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt Zaid gesund Seid Merci gesund. beaucoup Assydio
2: Martins Je vous en prie, c'est un plaisir
0: Je ist ein dichon geladen Darf